0: Muy bien, son las seis con 16 vámonos con eh, nuestro momento CIPER, periodismo independiente con eh, CIPER Chile, vamos a ver de qué nos trae, ¿no? Tiene que ver con el último reportaje de CIPER que aborda el caso de Telecom, empresa investigada por presunto cohecho en la adjudicación de proyectos de recambio de luminarias en varias comunas. En esta oportunidad, la investigación revela la declaración de Marcelo Lefort, este empresario, ¿no?, que daño de Telecom. Formalizado por estos hechos, quien declaró ante la fiscalía por los casos de Puente Alto y también recoleta, entre otros, varias comunas que donde ITelecom le habría pagado coima ¿no? directamente a estas comunas. Vamos a hablar con Paulina Toro, periodista de CIPER y también autora de esta nota. Paulina, ¿cómo está? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Muchas gracias, Freddy. Bien, ¿y tú cómo estás?
0: Bien, oye, sigue cantando el señor Lefort.
1: ¿eh? O sea, diría que esta es la primera vez que realmente canta y, y, y hasta por ahí nomás, Freddy, porque ¿Eh? la verdad es que la Fiscalía eh, finalmente no le está reconociendo colaboración sustancial. Tú sabes ah. que eso es cuando, o, o mejor dicho, eh, dicho correctamente, eh, eficaz que es cuando los imputados en realidad eh, logran dar revelaciones interesantes y profundas sobre un caso, revelaciones que los fiscales no tienen, que el equipo de investigadores no tiene. En este caso, como hay escuchas telefónicas, es muy probable que las cosas que él diga ya las tenga las fiscales, ¿sí? La, lo, el, el cuerpo de investigadores. Entonces, no le reconocieron a él eh, esta colaboración tan importante, pero sí le sirvió para poder salir de Capitán Javert. Tú sabes que llevaba un año o dos meses privado de libertad, o mejor dicho, en prisión preventiva, eh, después de su formalización en marzo eh, del año pasado, y, y a través de esta declaración, a la cual tuvimos eh, parte de acceso, eh, 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 pudo, eh, finalmente, la Fiscalía no se opuso a que él pudiera eh, eh, acceder a salir y eh, cambiar su medida cautelar a no. una... Eh, arresto domiciliario total. Ah, ahora o sea, está con casa. arresto
0: ahora está con arresto domiciliario, señor Exacto, Lefe.
1: está en fase 1, ponte tú
0: Increíble esa cuestión, bueno las mm. la distintas miradas, ¿no? de lo que es una, una cautelar, ¿no? para uno y, y para otro Exactamente, que...
1: se, se ha dicho mucho que se abusa eh, de la prisión preventiva, pero a veces uno ve casos de corrupción donde salen rápido, digamos,
0: ¿no? Claro, de, uh -huh. alguien que patea un, patea un... Un torniquete del metro está meses de detenido, o jóvenes están más de un año detenidos, sin prueba, y luego salen en libertad, y, y otros sujetos, que me imagino pueden pagar, entre comillas, mejores abogados, o hacen delitos de cuello y corbata, que para la justicia son otro tipo, ¿no? O al menos así se comportan, tienen también distintas cautelares.
1: Bueno, eh, hay que decir que al final la cautelar tiene también una, un sentido discrecional, de parte de los propios eh, fiscales, ¿no? Claro. El uso de, de aquello y es algo que se está eh, conversando a nivel judicial de si es que se debiera eh, remozar, cambiar, eh, verificar, digamos.
0: ¿Y qué es lo que es lo importante entonces de este caso de, de Telecom, ¿no? que dice que hizo pagos para ganar licitaciones en Puente Alto y que le pidieron, según esta, esto, eh, donar para la campaña de Jaue?
1: Mira, lo que pasa es que hay dos cosas, o sea, dos cosas de las cuales nosotros nos pudimos enterar. Una es lo que tiene relación y quizás es lo un poquito más allá que hace eh, eh, en este sentido eh, Lefort, que es decir, yo eh, le pagué a, a, a efectivamente a Álvaro Lavina Liaga, no sé si tú lo conoces, un... Sí, un Exacto, eh, ligado a la UDI eh, y que eh, al momento en que ocurre esta tramitación de esta licitación él es consejero regional, o sea un, un funcionario público, más allá de que uh -huh. además era eh, asesor del, del, de la Municipalidad de Previdencia pero como él como de matices estas declaraciones eh, es, eh, él no asegura que a través de ese pago haya, eh, se haya cómo decirlo se haya coimeado a alguien dentro de la municipalidad, ¿sí? Es decir, él entrega esta información, pero deja abierta la posibilidad, cosa que el Ministerio Público se encargue de verificar si hacer la trazabilidad, etcétera. Tú sabes, Freddy, que cuando los imputados hacen este tipo de declaraciones, usualmente tienen un puro objetivo, digamos, el inmediato. En este caso, haber rebajado su cautelar. Entonces, después, para otro objetivo, quizás ese mismo imputado va a revelar la, la siguiente parte, digamos, de su relato. Y así van sucesivamente a través de la causa, porque cada paso que dan es un paso que tenga que tiene relación, digamos, con lo que le esté pasando a él, lo que lo que le convenga a él, por sí. decirlo en grueso modo.
0: Claro, según tu nota, Paulina, eh, uh -huh. lo estoy leyendo acá, el eh, no este ingeniero eléctrico de 55 años, dueño de Telecom, uh -huh. eh, como tú explicabas, salió del anexo de Capitán Llaver el jueves 22 de julio, y, pero fue el único ¿eh? de los ejecutivos, como tú explicas, de Telecom, que pasó por la cárcel. Y los Ajá. socios Pedro Guerra, Ricardo Rodríguez y Leonardo Busto lo apuntaron a él como el cerebro Exacto. que dio esta red de corrupción. Bueno, es, Espérate, eso, dice al uh -huh. menos 25 de las 36 municipalidades en las que la empresa visitó recambios de luminaria habrían estado con coimas, según esto.
1: O sea, claro... Eh, se se habla de que se están investigando, ¿sí? Entonces, eh, por eso nosotros usamos el habría, el siempre eh, cuidando sí. esa parte, ¿no? Pero, efectivamente, eh, hay un documento que publicó hace poco, el eh, medio de la tercera, donde decía que al servicio de impuestos internos le habían notificado que efectivamente existían 25 investigaciones respecto de esto, ¿ok? Entonces, eh, claro, eh, y Telecom tiene eh, esa cantidad de, de, de licitaciones, pero hay algunas que, por supuesto... No están bajo sospecha. Pero en algo, en otras hay, hay indicios, pero tampoco eh, se puede hoy día afirmar que existen pagos de COIMA. Y en eso está la Fiscalía, está trabajando con alto secreto. Yo debo decir que a nosotros nos cuesta mucho eh, enterarnos de, de los pasos de la investigación. Por lo mismo, se ha, se ha creado ahí un, un sistema entre fiscales en que en que se maneja bastante reserva. De hecho, eh, han dividido muchísimo las causas. Es decir, ni siquiera los intervinientes dentro de la causa, los abogados, los defensores, los querellantes, están tan al tanto de lo que pasa en, en las otras aristas, justamente yo creo que para evitar filtraciones, ¿no? Porque mm. este es un caso de corrupción que que parece un efecto dominó, está está de, a, está de a poco, yo diría que va lento, pero pero sí. eh, está arrojando resultados.
0: No, y en algún momento pudo tener una arista política, eh, me acuerdo de una entrevista que le hacen al hermano de, de Lefort, un sitio, ¿Mm? no me acuerdo, parece que fue el desconcierto, no me acuerdo, ¿Ya? Eh, o la voz de los que sobran, donde ¿Mm? él decía que habían eh, le habían pedido a su hermano que, que implicara a anil Howe eh, políticamente. ¿No? lo dijo el hermano del efort
1: perfecto sí mira ahí lo ahí lo que hay con relación a, a bueno tú sabes que estuvo la fiscalía 12 horas eh, allanando eh, hace algunos meses en, la, en el propio municipio o sea responsablemente podríamos decir que la fiscalía también eh, si no tuviera indicios no, no, no ¿cómo se llama no, no estaría tanto tiempo no sería tan estridente quizás no pero, pero más allá de eso que claro que yo entiendo que el hermano de, de, del imputado eh, pudiera eh, decir eso eh, de todas maneras pero más allá de eso hasta ahora eh, lo que sabemos de esto es que hay una escucha telefónica ...en que eh, efectivamente se ve al abogado de Marcelo Lefort... ...que coincidentemente también es abogado de eh, Daniel Jaube... ...hablando acerca de, de unos pagos que eh, tiene que ver con el Festival Gómez... ...no sé si tuviste aquella sí, información... Sí,
0: publicó la tercera...
1: Sí, claro, sí, también de Clínica habíamos había publicado acerca de, de, este, de esta donación... ...que andaba pesquisando la, la Fiscalía... Y efectivamente, claro que ellos están diciendo que eso está totalmente bajo norma. Entiendo que en esta declaración también lo ratifica, que efectivamente eh, a raíz de que el gobierno de Sebastián Piñera le, le habían quitado digamos, ciertos recursos para poder financiar el festival, es que eh, el señor Sepúlveda recurre a su otro jefe, por decirlo así, a Lefort, y le, le solicita apoyo para justamente financiar ese festival. Jaude lo ha dicho eh, mediáticamente, lo ha dicho públicamente, que él mismo le pidió a, a Sepúlveda que, eh, que le solicitara estos fondos al a Sport. Sí. Pero en esta en esta declaración, lo que nosotros pudimos acceder es que, además, el Sport comentó que eh, Sepúlveda le solicitó eh, dinero para financiar la campaña de Daniel Jaude, estamos hablando de la última campaña, ¿no?, que después se corrió, sabemos que fue en mayo, finalmente, eh, Asunto al cual él se había negado. Es decir, se negó eh, el esfuerzo a eh, eh, facilitar dinero para la campaña de Daniel Javier. Entendemos que señalando justamente el hecho de que ya en algún minuto había apoyado, digamos, al municipio. Y que él eh, entendemos también que no que no se iba a prestar para financiamiento a la política. Estamos hablando de algo que ocurre después del caso SQM, Penta, que, que bueno, ya vemos. Hasta ayer tenemos repercusiones respecto de eso, ¿no?
0: Sí, estoy viendo acá, y ustedes entrevistan a, a Sabás Chaguán, al ¿Sí? ex fiscal nacional y, a, y, y al defensor de Jade ¿no? Porque Jade pidió abrir todas sus cuentas corrientes, ¿no?, para, para demostrar su inocencia en todo esto. Eh,
1: claro, lo que pasa es que cuando... Entiende que incluso ha solicitado eh, ser llamado a declarar lo antes posible. Sí. Por lo que dijo Chaguán ese día, porque además, eh, tú sabes que aquí nadie comparte información... Eh, pero lo, por lo que dice Chaguán, entendemos que todavía él no ha declarado. No lo podría afirmar, pero se desprende de lo que él mismo plantea ahí mismo, ¿no? Uh -huh. Pero el asunto es que yo lo que entiendo es que los fiscales cuando toman declaración eh, hacen este efecto del círculo concéntrico, ¿no? Primero van por fuera, investigan bien, y cuando ya tienen un poco afirmado lo que realmente necesitan saber o de un imputado o de un testigo, es ahí cuando recién van van en busca, digamos, de él. O sea, los tiempos de cuando se declara los maneja el Ministerio Público, no eh, los testigos ni los imputados.
0: Perfecto. Uh -huh. Paulina Toro, periodista de CIPER, con el caso luminarias que como tú dices, Paulina, eh, va a seguir dando, porque son muchas, ¿no?, las comunas que están involucradas en esto y de varios signos políticos. Exactamente. Que esté bien. Chao, Paulina.
1: Tú también. Chao, chao.
0: chao.